نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوب اوديو كرايمز النهارده هنستكمل كتاب حكايات قهوه كتكوت تاليف محمود السعدني اربعه عوده خطاب لم تتحقق تنبؤات المعلم كتكوت فسرعان ما عاد خطاب افندي الى الاتحاد القومي كان الاتحاد القومي خطوه اكثر وضوحا من منظمه التحرير كان اتحادا بين جميع الطبقات العمال وأصحاب الأعمال، الفلاحين وأصحاب الأطيان، المستأجرين وأصحاب البيوت. كان ائتلافاً تقدره السلطة ويسيطر على المراكز الحساسة في الضباط الأحرار. وبالرغم من أن عودة خطاب فندي كانت متواضعة لأن قيادة الاتحاد في الجيزة كانت في يد أحد أبناء العائلات الثرية في المدينة وكان على معرفة بالناس وبأقدارهم، ولذلك استقبل خطاب أفندي بفطور ولكن من حسن حظ خطاب أفندي أنه كان زميلا للرجل الثري في الحزب السعدي ولذلك خصص له مكتبا صغيرا بالقرب من الباب ولما كان خطاب أفندي قد عمل فترة من الوقت مدرسا في بعض القرى القريبة من الجيزة فقد كانت حجرته الصغيرة تضيق أحيانا بالعمد والمشايخ وهو الأمر الذي جعله يرتفع في عين المسؤول عن العمل السياسي بالجيزة لدرجة أنه كان يستعين به في عقد الندوات والمؤتمرات في القرى المحيطة بالجيزة وهي ندوات كانت أشبه بصهرات طيبة في بيوت العمد والمشايخ وكان الحوار يدور حول موائد الطعام الدسم حيث كانت الموائد الممدودة تضم كل خيرات الريف ولكن عودة خطاب فندي كان لها صدى بعيد في قهوة كتكوت وكان أول المهنئين هو المعلم كتكوت نفسه والولد ليعو وفي أول زيارة لهما في مكتب خطاب فندي انحنى المعلم على يد الأفندي في محاولة لتقبيلها ولكن الأفندي سحب يده مستغفرا ربه واكتفى بغمز المعلم بطريقة ساخرة مش أنا يا معلم اللي راحت عليا زي بديعة ورد المعلم قائلا يا باشا ما تدقش على الكلام خصوصا ساعة الغضب والشيطان شاطر وربنا يجازي اللي كانوا السبب وتساءل خطاب فندي ومين هم دول وصاح الولد ريعو بدون وعي قطة سود ولها زنب وبدا على خطاب فندي انه قبل اعتذار المعلم كتكوت ولكنه اعتذر عن زيارة القهوة لانه مشغول حبتين ووعد بالتردد على القهوة في فترة قادمة وعندما ضاقت حجرته الصغيرة بزواره من العمد والأعيان طلب إعداد مكتب أكبر ولكن المسؤول اعتذر لخطاب قائلا له عد غنمك يا جح وانتهزها خطاب فرصة فطلب السماح له باتخاذ قهوة كتكوت محلا مختارا له ووجد المسؤول في قهوة كتكوت حلا للمشكلة فوافق على الفور عادت أيام خطاب فندي في قهوة كتكوت مع اختلاف في الصنف كان المترددون عليه من العمد والمشايخ وأصحاب العزب وكانوا أثرياء فعلا وأسخياء أيضا مما جعل الولد ريعو لا يبتعد كثيرا عن المكان الذي يجلس فيه خطاب فندي وأخذت الاتفاقية القديمة طريقها إلى التطبيق مع فروق شديدة المعلم يرفع السعر على المترددين الأثرياء وخطاب فندي يقبض المعلوم شهريا وكان المعلوم لا بأس به فقد وصل إلى أربعين جنيها شهريا وهكذا حلقت السعادة فوق رؤوس الجميع خطاب فندي والمعلم كتكوت والولد ريعو ولكن على رأي المثل يا أعدين في حالكم المصايب جايلكم 
فجأة وقع حادث لم يكن على البال وقع الانفصال بين شطري الجمهورية العربية المتحدة واعتكف المسؤول عن الاتحاد القومي في منزله ولاح في الجو أن الرجل انتهى سياسيا وأنه سيلزم بيته إلى آخر العمر ومع ذلك لم يحدث شيء يعطي مؤشرا عن جوهر التغيير مستقبلا وإذا كان الرجل المسؤول قد لزم بيته فالاتحاد القومي ظل قائما والصحف تكتب اسم الرجل على أنه المسؤول الأوحد عن الاتحاد القومي وعلى مستوى خطاب فقد استمرت القعدات على قهوة كتكوت كما وصل رحلاته مع مسؤوله المحلي إلى قرى الريف حيث الرز المعمر والفراخ البلدي والبط المزغط وكان خطاب فندي يبدي حماسا شديدا للمسؤول الذي لزم بيته وخاض معارك رهيبة ضد الذين كانوا يتعرضون لسيرته بالسوء وذات وليمة في بيت أحد العمد كان هناك شاب يبدو عليه أنه من طلبة الجامعة أكد أن المسؤول الكبير فصلوه بالفعل وأن البحث جار عن رئيس جديد وانبرى خطاب فندي فسخر بشدة من الشاب وقال له مستنكرا يفصلوا لي هو طالب زيك انت عارف انت بتتكلم عن مين ونظر الشاب بغضب إلى خطاب فندي وقال له أنا بتكلم عن السيد أمين الاتحاد القومي ممنوع الكلام يعني؟ ورد خطاب متعجبا لا مش ممنوع بس عيب لأن ده راجل مش صغير ده عضو قيادة الثورة ووزير أكتر من مرة ورئيس وزارة الإقليم الجنوبي مش لعبة ثم ده لو خرج من السلطة هتحصل كارثة ورد الشاب قائلا في هدوء نفس الكلام اللي انت قلته عن أمين هيئة التحرير وحصل ايه؟ خرج من السلطة ولا حاجة وزمجر خطاب قائلا خد بالك وملوش لازمة تغلط انت بتتكلم عن أشرف الناس فاهم؟ وتدخل أحد العمد الحاضرين وقال لخطاب فندي حيلك شوية يا خطاب فندي ده فندي مغلطش ثم انت محموق ليه كده ده حتى انت كنت سعدي زمان وكان ربنا فوق وعبد الهادي باشا تحت انت نسيت يا خطاب فندي؟ بالرغم من الصهرة الطيبة والطعام الطيب إلا أن خطاب فندي شعر بالضيق من الحديث الذي دار عن الثورة وخصوصا حديث الشاب الذي يبدو أنه من طلبة الجامعة وهناك شكوك بأنه شيوعي من بتوع روسيا لكن ماذا لو صح كلام الولد الطالب وطردوا سيادة الأمين العام من منصبه وأصدروا قرارا بحل الاتحاد القومي كما حل هيئة التحرير من قبل كانت ضربة قاسية لخطاب فندي عندما أذاع الراديو نبأ استقالة الرجل المسؤول عن الاتحاد القومي مع أن خطاب فندي كان قبل يوم واحد في زيارة هذا المسؤول في بيته وبالأمس فقط كان الرجل مصرا على الدفاع عن موقعه مع تمسكه بأن الاتحاد القومي بريء مما ينسب إليه من أخطاء وأنه إذا كانت هناك أخطاء فهي من فعل الغير ما الذي حدث حتى يغير الرجل موقفه ويجعله يذهب بعيدا إلى حد الاستقالة؟ ثم كيف يستقيل هكذا فجأة دون أن يعطي أنصاره فرصة لتدبير أمرهم؟ شعر المعلم كاتكوت بأن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن ولكنه لم يكرر ما حدث منه في المرة السابقة حرص على أن يجلس مع خطاب فندي حتى عندما انقطع سيل الزائرين الذين كانوا يقيمون في المقهى ويلتفون حول خطاب فندي ليس هذا فقط ولكنه ذهب أبعد من ذلك لتأكيد موقفه الجديد حرص على أن يسدد الإتاوة الشهرية بالرغم من انقطاع سيل الزوار ونضوب الموارد
لقد علمته التجارب أن يفكر طويلا قبل اتخاذ خطوة متسلعة وغير محسوبة وهذا الرجل الشيطان خطاب فندي قد يكون سيئا وملوثا ولكنه مثل القطة بعدة أرواح وهو بالتأكيد سيعود إلى الواجهة مرة أخرى مهما تعددت وتغيرت أسماء التنظيمات حتى الولد ريعو حرص على إحاطة خطاب فندي بكل مظاهر التوقير والاحترام وبالرغم من ذلك اختفى خطاب فندي من قهوة كاتكوت عندما تأكد من أن الاتحاد القومي قد لحق بهيئة التحرير وجاء الاتحاد الاشتراكي على أنقاض سلفه ولكن بوجوه جديدة وكان مسؤول الجيزة هذه المرة أستاذا جامعيا لا يعرف من الجيزة إلا قهوة سانسوسي الواقعة على جانب ميدان الجيزة الرئيسي ولا يعرف من أهلها إلا زملائهم من أساتذة الجامعة وطالت غيبة خطاب فندي فمن الناس من زعم أنه هاجر من الجيزة كلها وعاد ليعيش بقية حياته في قريته بالمنوفية ومنهم من ادعى أنه يقضي عقوبة طويلة في السجن في قضية فساد وبالرغم من غموض مصير خطاب فندي إلا أن المعلم كاتكوت بقي محافظا على موقفه الطيب من خطاب فندي وكان موقفه هذا بناء على شعور داخلي بأنه حتما سيعود يوما ما إلى الواجهة وأن لياليه في قهوة كاتكوت ستعود بالتأكيد طالما بقي خطاب فندي على قيد الحياة ولكن أين اختفى خطاب فندي؟ أهاجر إلى قريته أم يقضي أيامه في السجن؟ أم توفي إلى رحمة الله؟ ذات صباح جاء إلى قهوة عبد الله عمدة من عمد القرى القريبة من مدينة الجيزة وكشف عن سر اختفاء خطاب فندي لقد تزوج خطاب فندي فتاة ريفية عانسا هي شقيقة شيخ قرية متيسل وكان شيخ البلد قد تعرف على خطاب فندي في إحدى جولاته في نطاق نشاط الاتحاد القومي وتوطدت أواصل الصداقة بين شيخ البلد وخطاب وفي إحدى الزيارات التقى صدفة بأخت شيخ البلد كانت قريبة من عمره ربما في الخمسين أو تجاوزتها بقليل ولكنها بالرغم من ذلك كانت مريحة وصبية إلى جانب أنها كانت وارثة لعشرين فدانا من أجود الأطيان عندما عرض خطاب فندي على شيخ البلد رغبته في الزواج من أخته زينب رحب الشيخ كثيرا ولكنه طلب مهلة لاستشارتها وتمت مراسم الزواج سريعا وطلب خطاب فندي نقله من مدينة الجيزة إلى المدرسة التي تقع في زمام قرية أصهاره وذاق خطاب فندي طعم السعادة الحقيقية ربما لأول مرة في حياته طعم البط المزغط والوز الغارق في شحمه مما ضاعف من متعة خطاب في الحياة لدرجة أنه فكر في الاستقالة من التدريس ليتفرغ لإدارة أعماله والاستمتاع بالحياة ولكنه قبل أن يقدم على تنفيذ فكرته وقع حادث من تدبير القدر فعله يصرف النظر عن تنفيذ ما عزم عليه وقيم في القرية مهرجان سياسي كبير لقيادة الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة وقام العمدة الصرادقا كبيرا لهذه المناسبة وأقبل جميع عمد ومشايخ البلاد المحيطة لاستقبال أمين الاتحاد الاشتراكي أستاذ الجامعة الذي اكتسب شهرة واسعة قبل أن ينخرط في العمل السياسي ولفت نظر أستاذ الجامعة حركة خطاب أفندي الواسعة وعلاقاته الوثيقة بجميع الحاضرين من عمد وأعيان الريف وأدهشه خطاب أفندي عندما بدأ يلقي خطابه على الحاضرين لغته سليمة ولديه مقدرة فذة على مخاطبة الفلاحين 
ولم يملك أستاذ الجامعة نفسه فراح يصفق بشدة عندما اختتم خطاب فندي خطابه ببيت الشعر الشهير قطة سود ولها ذنبه لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا هتف أستاذ الجامعة في سره بعد أن انتهى خطاب فندي وتساءل بينه وبين نفسه ولماذا يبتعد هذا النوع عن العمل السياسي؟ ولماذا لا يوجد رجل مثل خطاب فندي في قيادة الاتحاد الاشتراكي بالجيزة؟ لابد أن هناك خللا في تركيبة التنظيم ولابد من إعادة النظر في هيكل التنظيم لكي يقترب أمثال خطاب فندي من الصفوف وبعد أيام كان خطاب فندي يشق طريقه بصحبة صهره شيخ البلد إلى مدينة الجيزة لمقابلة أمين الاتحاد الاشتراكي ولكنه لم يشأ أن يذهب إليه مباشرة قصد أولا قهوة كاتكوت ليستريح قليلا ويشرب كوبا من الشاي ولكي يبشر المعلم كاتكوت بعودته إلى سابق عهده ويطمئنه بأن الأحوال ستعود كما كانت وربما أفضل مما كانت شعر المعلم كاتكوت بالزهو لأن تنبؤاته كلها كانت هذه المرة صحيحة وها هو ذا خطاب فندي بلحمه وشحمه يسعى بقدمه إلى مكانه الذي شغله في كل الأحوال وغدا ستضاء الأنوار حتى الفجر في قهوة كتكوت ستزدحم عن آخرها بروادها من العمد والأعيان ومن الفلاحين أصحاب الحاجات وكان الولد ريع أكثر الجميع حركة وأشدهم سرورا أشرف بنفسه على إعداد الشاي الكشري لخطاب فندي وضيوفه وقضى وقتا طويلا في تنظيف الشيشة قبل أن يقوم بتقديمها إلى صهر خطاب فندي ورفض المعلم كتكوت تقاضي ثمن المشروبات واعتبر وجود خطاب فندي في القهوة هو جائزته التي لا تقدر بثمن حتى الولد ريع رفض الجنيه الورق الذي قدمه شيخ البلد له على سبيل البقشيش وشعر خطاب فندي بالارتياح وأفرز هذا لاستقبال الحافل من جانب المعلم كتكوت وريع نوعا من التفاؤل ولابد أن الاتحاد الاشتراكي سيكون مختلفا عما سبقه من تنظيمات أو بالتأكيد لن يلقى نفس المصير الذي لقيه ما سبقه من تنظيمات والغد سيكون يوما آخر عندما يجلس خطاب فندي مع أستاذ الجامعة ليتفق على أسس التعاون بينهما في قادم الأعوام وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحكاية وإلى لقاء قريب في الحكاية القادمة